0: Chahut,
1: Ch j'ai Ch eu. Ch eu. Ch eu Média. En fait, nous pensons que nous sommes dans la démocratie, nous pensons que nous sommes dans des sociétés qui devraient avoir notre intérêt à cœur. Et en fait, on se raconte un petit peu des contes de fées sur les systèmes qui nous entourent. Donc, en termes d'analyse de système, nous ne comprenons nos sociétés, nos gouvernements, les intérêts économiques, les pouvoirs qui nous entourent, que quand nous essayons de les changer et que nous voyons la réaction.
0: partout, des citoyennes et des citoyens font entendre leur voix. Car ça va pas. Le climat, ça va pas. Le vivant qui se meurt, la marche forcée du libéralisme prédateur, nos démocraties vacillantes, tout ça, ça va pas. C'est même insupportable. Alors on fait quoi On manifeste, on rejoint des groupes d'action directe, on crée des associations pour dénoncer, lutter ensemble. Encore on court en fond une activité qui permet d'apporter une solution, même minuscule, à une des nombreuses crises qui secoue notre monde. Et chez immédiat on a voulu comprendre ce qui se passe dans la tête de celles et ceux qui choisissent un jour de passer à l'action, de se faire non plus militants militantes, mais activistes. Et pour cela, en collaboration avec Chloé Lawson et en coproduction avec nos amis de Après, on a créé cette mini-série. En six volets, on lui donne la parole à celles et ceux qui, parce que les conditions d'existence les oppressent, un jour, décident de faire quelque chose à leur mesure pour que les choses changent.
1: Vous écoutez l'embrasé. Pour ce premier stop, on rencontre Julia Steinberger, scientifique de renommée internationale, autrice principale du rapport du GIEC 2022, chercheuse et professeure à l'Université de Lausanne, mais aussi une lanceuse d'alerte qui engage son corps dans des actions de désobéissance civile. C'est l'embraser. À toutes et tous, bienvenue. Je suis auteur principal dans le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir, c'est-à-dire le sixième rapport de synthèse et le troisième groupe de travail, parce que nous adorons les numéros apparemment. Et c'est un rapport qui est sorti en avril 2022. Euh, sur l'atténuation du réchauffement climatique, c'est-à-dire quelles sont les actions, les pistes pour empêcher le réchauffement climatique de s'accélérer. Pour moi, la, la question des activités scientifiques et aussi la question de la désobéissance civile ou de l'activisme sont des questions de, de cohérence et d'intégrité. C'est-à-dire que si euh, nous cherchons un certain savoir, à travers des méthodes scientifiques, il faut être prêt à ce que ces savoirs, ces connaissances, ces nouveaux résultats aillent à l'encontre de nos préjugés, euh, aillent à l'encontre de nos idéologies, par exemple. Mais il faut aussi être préparé à, à défendre ce savoir. C'est-à-dire que si nous avons une certaine connaissance scientifique, il faut aussi être prêt à être en capacité d'agir de manière cohérente avec ce savoir, c'est-à-dire... Si on voit une société qui court à sa perte, c'est comme si on voyait un accident de voiture qui est en train de se dérouler. On fait tout pour l'empêcher. Et c'est pour ça que je pense que l'activisme fait partie, pour moi, d'une cohérence du savoir scientifique, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être porteurs d'un certain savoir sans faire tout en notre pouvoir, y compris la désobéissance civile, pour freiner le désastre qui arrive et que nous connaissons malheureusement trop certainement. Alors, j'ai pris part à deux actions de désobéissance civile euh, deux actions qui ont eu des répercussions juridiques. Euh, la première, c'était à l'UBS en janvier 2020. Et euh, la deuxième action qui était avec Renovate Switzerland, et ça, c'était une action de blocage de route. Avant ces deux actions, est-ce que vous aviez déjà pris part à des actions sur le terrain euh, de militance comme ceci J'ai fait des actions de désobéissance civile, j'ai des... participé à des manifestations, euh, à des blocages de route, à des occupations de musées... Euh... Je ne, je ne saurais plus les compter. Euh, ça, fait, ça fait un petit moment que je, je passe à l'action en cohérence avec, euh, avec mes convictions. En particulier, euh, j'ai fait partie d'un groupe étudiant aux États-Unis quand j'étais en train de faire mon doctorat. Euh, on a beaucoup milité contre la guerre en Irak. On a fait partie des, des, des organisateurs d'énormes de, manifestations. Euh, on a vraiment été sans relâche là-dessus. Et malheureusement, bien sûr, on a échoué. Mais On a fait partie de ce grand mouvement-là. Donc, je dirais que c'est quelque chose euh, qui est une, une trame assez continue dans ma vie, quand même. Moi, je n'avais aucune idée que cette action qui pour moi était une action assez soft et assez gentillette, aurait un écho médiatique, aurait des conséquences juridiques. J'étais très, très loin de m'imaginer tout ça. Donc pour moi, la question, c'était surtout... J'étais à Lausanne euh, seulement pendant deux ou trois jours, je crois. Et puis j'avais eu un entretien pour l'emploi que j'ai actuellement le matin. Donc en fait, j'étais en phase de mon de demande d'emploi à l'Université de Lausanne. J'ai postulé pour l'emploi de, de professeur que j'occupe actuellement. Et j'ai eu mon entretien le matin. Et puis, l'après-midi, il y avait l'action. Alors moi, la, la chose qui me perturbait le plus, c'était est-ce que je vais arriver à temps euh, Est-ce que je vais pas me tromper dans les, dans les métros, etc. Est-ce que je vais faire juste pour arriver à temps, pour participer à l'action Alors, j'étais très contente que ma gestion du temps était correcte et que j'ai pu participer à l'action. L'action en elle-même, elle était euh, bonne enfant, joyeuse, euh, c'était avec la grève climat, ils avaient amené du charbon, ils l'avaient disposé de manière très élégante dans la banque, de façon à ce que ça touche pas les murs et que ça fasse pas de, de dégâts, c'était seulement sur le sol qui était complètement ciré, etc. Et puis même, le, le, les activités de la banque avaient pu continuer pendant la manifestation, jusqu'au jusqu moment où la banque elle-même a décidé de fermer les portes et d'appeler la police. Donc, euh, c'était vraiment tranquille, gentille et hein, dans la bonne humeur. Donc moi, j'avais une très bonne impression de cette de cette manifestation, surtout qu'elle avait permis un échange avec le responsable, porte-parole de l'UBS. Donc, il, il s'était rendu sur les lieux et il avait communiqué avec les manifestants et aussi avec moi et avec le professeur Dominique Bourg qui était aussi présent. Donc, on avait réussi à avoir des échanges justement sur la position climatique du Crédit Suisse. Donc, pour moi, cette action était une réussite. Et euh, j'en ai gardé un très bon souvenir jusqu'au moment où nous avons tous reçu des ordonnances pénales avec un casier de judiciaire et on a dû se défendre euh, euh, au tribunal, ce qui était beaucoup moins fun, il faut l'avouer.
0: Vous pouvez nous détailler ce que vous avez
1: reçu Alors, c'est très particulier la justice suisse parce que nous faisons des choses qui ne se font pas dans d'autres pays par principe. Par exemple, nous avons ce système des ordonnances pénales ou si vous n'êtes pas confronté, c'est peut-être perturbant ou surprenant. Mais on reçoit par poste, par lettre recommandée, une condamnation, en fait. Donc, ce n'est pas qu'on est considéré innocent jusqu'à la condamnation dans un tribunal. Nous sommes condamnés d'office par poste, ce qui est quand même assez absurde et c'est une nouveauté dans le droit suisse. Apparemment, avant 2012, ça n'existait pas. Ça va vraiment à l'encontre de tous les principes de la justice et donc la, la plupart des personnes qui ont, qui ont participé à l'action à l'UBS ont reçu cette ordonnance pénale où nous étions condamnés. Violation de domicile et dommage criminel à la propriété. C'était les deux infractions criminelles qui portaient un casier judiciaire. Il y avait aussi euh, manifestation sans permis. Et euh, il y avait un certain nombre de jours amendes qui pouvaient autrement être des jours en prison. Donc c'était quand même assez assez violent et euh, avec des conséquences. Un hein. casier judiciaire comme ça, ça a des conséquences sur la sur la vie des personnes. Donc en fait, on est condamné jusqu'au moment où on fait appel. Il faut faire appel dans les dix jours, top chrono. Toutes les personnes ont réussi à faire appel et on a été euh Enfin, je ne sais pas, parce que les affaires traînent. Mais en tout cas, pour ce qui concerne euh, mon cas, nous avons été acquittés deux fois par la justice vaudoise. Et je pense que c'est maintenant fini. C'était clair pour tout le monde que c'était une exagération complète. C'est-à-dire que... Et à l'époque, euh, il y avait déjà plusieurs centaines de manifestants climat dans le collimateur de la justice vaudoise. Et tout le monde savait que le procureur du canton de Vaud, euh, qui s'appelait euh, Cotier qui a maintenant pris sa retraite, était un fou enragé contre les manifestants climat et justement essayait d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour leur rendre la vie impossible. Donc on savait que c'était une accusation, une plainte complètement démesurée. Et euh, la preuve, c'est que nous avons été acquittés à deux fois avec aucune conséquence pénale pour aucune des personnes concernées par l'action. Donc pour moi, euh, il est hors de question de participer à des actions non violentes, bon enfant, paisibles, dans la joie et la bonne humeur, euh, où il en ressort en plus un dialogue entre les parties prenantes, et euh, de se faire intimider par une certaine section de la justice. Ça, c est, c est, il est hors de question de se faire intimider de cette manière-là. La Suisse, par rapport à la France, j'ai vraiment l'impression que nous vivons dans un espèce de quotidien douillet et tranquille. Les Français, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les manifestations actuelles sur la protection des retraites, euh, sont beaucoup plus confrontés à de la violence, aussi beaucoup plus prêts à assumer leurs responsabilités et leurs droits en tant que citoyens, euh, pour ne pas que le gouvernement s'acharne contre eux. Je trouve que les personnes ont vraiment beaucoup de de volonté forte, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, en fait. Euh, et en tant que scientifique, j'ai une autre façon de, de réfléchir à la chose, qui est de dire qu'en en fait, nous pensons que nous sommes dans la démocratie, nous pensons que nous sommes dans des sociétés qui devraient avoir notre intérêt à cœur, et en fait, on se raconte un petit peu des contes de fées sur les systèmes qui nous entourent. Et en fait, un système, on ne le comprend que quand on essaye de le changer. Donc en termes d'analyse de système, nous ne comprenons nos sociétés, nos gouvernements, les intérêts économiques, les pouvoirs qui nous entourent que quand nous essayons de les changer et que nous voyons la réaction. Et la réaction très violente de ce qui se passe en France m'informe, et je crois que ça informe tout le monde, sur la réalité du pouvoir, du gouvernement, des intérêts économiques qui sont en fait à l'encontre des intérêts des citoyens. Et je pense que c'est cet apprentissage-là qui est en train de se faire, c'est que on nous raconte des belles histoires parfois sur la démocratie et sur le, le but social de nos sociétés. La réalité, elle, elle est autre et il faut justement être un contre-pouvoir à ces dérives euh, inégalitaires ou à ces dérives climaticides. Et c'est à ça aussi que l'activisme sert c'est à être en contre-pouvoir et à faire exploser au grand jour la réalité des gouvernements. Les, les gouvernements qui disent souvent des belles paroles, nous, avons, euh, nous prenons au sérieux la crise climatique, etc. Et ensuite, on voit qu'on continue, par exemple, comme en Suisse, de financer les industries fossiles avec notre Banque Nationale. Donc, en fait, que les belles paroles ne suivent pas la, la réalité, et c'est la réalité qu'il faut changer. Mmh. La question, c'est de savoir si l'action citoyenne permet d'être un, un réel contre-pouvoir et de pouvoir vraiment s'affirmer face à ces forces euh, néfastes, je pense que la question, elle n'a pas une seule réponse. C'est-à-dire que des fois, les citoyens ont du succès et y arrivent, et arrivent à changer la donne. Et des fois, les citoyens perdent, et perdent tout. Et ça, on a vu des exemples de, de mouvements pro-démocratiques où les, les populations ont tout perdu, les sociétés ont tout perdu. Je pense à la Syrie, je pense actuellement à la Tunisie, le Soudan, euh, Hong Kong, des sociétés qui ont connu des magnifiques mouvements très, très puissants, très bien organisés, avec une créativité incroyable, euh, de multiples générations et couches sociales, etc., qui étaient vraiment engagées très, très fortement. Si on regarde ce qui s'est passé à Hong Kong, par exemple, pour la démocratie, pour les droits des citoyens, et qui se sont fait complètement démolir par un pouvoir euh, avec une brutalité qui dépassait tout. Donc, c'est pas garanti. Il n'y a aucune garantie qu'un mouvement citoyen réussisse à s'affirmer. Par contre, en Europe, on a quand même un certain, et je dis aussi aux États-Unis, dans certains pays, on a quand même un historique de la démocratie qui fait qu'une répression tellement brutale euh, des mouvements pro démocratiques et pro-volonté pro populaire, pour finir, sont assez difficiles à réprimer dans le sang et dans la brutalité. Donc je pense qu'on a encore nos chances. L'autre façon de poser la question, c'est quelles autres pistes existent-ils il n'en existe pas énormément. Donc, c'est vraiment à nous d'avoir cette créativité et de ne pas nécessairement se tenir à ce qui s'est fait avant, et aussi de s'organiser ensemble. Parce que, par exemple, dans la fable du colibri, où le colibri amène sa goutte d'eau, si chaque colibri le fait, c est, c est, on arrive à une quantité d'eau suffisante. C'est très beau comme image, mais, en fait, c'est en s'organisant ensemble que les colibris arrivent à abattre les aigles. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Et c'est en s'organisant ensemble qu'on arrive aussi à tenir... À avoir des projets, des initiatives qui sont différentes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements citoyens, il faut toujours être créatif, il faut toujours rebondir, il faut toujours pouvoir penser à l'action suivante qui va être différente de l'action précédente, etc., pour justement euh, garder tous les avantages de notre côté. Donc, ce n'est pas simplement descendre dans la rue, il y a toute une autre gamme d'actions qui s'ouvre à nous et la question, c'est de s'en emparer et de travailler ensemble pour les, pour les exercer. J'ai participé à une action de Renovate Switzerland, qui est un groupe qui euh, campagne pour la rénovation des bâtiments, qui est un point essentiel à la fois pour la justice sociale, pour l'emploi et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc à l'action climatique. Et euh, l'organisation fait qu'on euh, doit prendre le temps d'apprendre la discipline de la non-violence et de travailler ensemble, de travailler en tant qu'équipe, de bien comprendre les situations des uns et des autres. Donc, au moment de l'action elle-même, on est dans une situation de tranquillité totale parce qu'on a tout préparé en amont. On sait comment on va pouvoir réagir, on sait à quoi on va faire face, on sait quels sont les dangers, on sait comment on peut se protéger contre ces dangers, on sait à quoi on fait face par rapport à la police, par exemple. Je ne dirais pas qu'il y a zéro stress parce qu'on a envie de bien faire son action, etc., mais euh, moi, je me suis jamais sentie aussi tranquille que le matin, quand je me suis réveillée à 5 heures du matin avec les autres collègues de Rénové de Switzerland et qu'on est tous partis ensemble à Berne. C'était vraiment, OK, aujourd'hui, au moins, je ferai quelque chose en accord avec ma conscience et avec ma position d'être humain sur cette planète. Et c'était... Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça parce que normalement, quand je pars au travail, je suis stressée, j'ai l'impression de ne refaire pas assez, j'ai l'impression d'être... Euh, de oui, d'avoir vraiment un sentiment d'échec par rapport à la situation de la planète, à la situation de la société, de l'économie, euh, vraiment l'impression de ne pas en faire assez. Et ce jour-là, au moins, j'avais vraiment l'impression d'être en cohérence entre mes actions, mon savoir et ce que je, ce que je pouvais en faire. Et, euh, et du coup, l'action elle-même, elle, elle s'est elle déroulée, je dirais, d'une manière un peu trop stressante... Euh, il y a un camion qui a essayé d'écraser un des collègues. Moi, j'ai fait partie des personnes qui ont essayé d'empêcher ce camion d'avancer, mais on était vraiment juste devant et puis il continuait à rouler sur nous. Quand j'étais assise, j'étais assise juste en face d'un camion. Euh, ça se voit sur les photos, mais ce qui se voit pas, c'est que le camion, il est en train de faire tourner son moteur et d'avancer centimètre à centimètre. Donc, euh, les camions, c'est très gros quand on est assis juste devant. Et puis, je me suis juste dit que euh, probablement, s'il voulait m'écraser, il l'aurait fait dans les premières secondes, qu'il allait pas le faire... Euh, un quart d'heure après. Mais c'est vrai que ce n'était pas très sympa comme situation. Par contre, j'étais soutenue par les, par les camarades, par les autres activistes. Et puis c'est bon, on a pu mener l'action à bien. C'est vrai que quand la police est arrivée, ils ont essayé de nous traîner très, très vite de la route. Et il y a eu des... certains parmi les activistes qui ont, qui ont eu mal, qui se sont fait des entorses aux épaules parce qu'ils ont vraiment été traînés brutalement. Il y a un des activistes... Il a, ses chaussures elles ont été complètement démolies. Il n'y avait plus de chaussures, en gros. Euh, donc ça, c'était désagréable d'être avec des personnes où on a vraiment passé des bons moments ensemble. On, on, on s'est bien soutenus les uns les autres. Et puis ensuite, euh, ensuite, on leur a quand même fait du mal. Euh, bon, pas, pas, pas des choses très, très graves, pas comparées à ce qui se passe en France euh, du tout. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, peut-être le côté un peu choquant, c'est on est dans une optique non violente, euh, on sait qu'on exerce la discipline de la non-violence, c'est-à-dire la, la non qu'on prend la violence sur nous. On amène un conflit dans la société, on le rend visible, on le rend visible en tant que conflit, et en tant qu'activiste non-violent, on prend la violence qui résulte d'amener cette crise au, au grand public, à la vue de tous, on, on amène la violence sur nous, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de voir les autres subir cette violence, parce qu'on peut rien faire. Pour moi, ça ne renforce rien, c'est juste Dommage, ça fait juste de la peine. Euh, c'est juste, c'est quelque chose où on a le droit d'être triste là-dessus. Enfin, c'est voilà. Mais le, pour moi, les, les convictions, elles viennent de la réalité. Elles viennent du fait que que nos gouvernements sont face à ces crises, ont des ministères qui leur disent écoutez, il faut absolument qu'on fasse la rénovation des bâtiments ça va coûter beaucoup moins cher euh, aux citoyens, aux personnes qui habitent dedans, et puis c'est nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique, et que nos gouvernements ne font strictement rien sur ce chapitre, qui est à partisans. Tous les partis politiques sont d'accord, et pourtant il ne se passe rien. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple parfait de l'immobilisme. C'est
0: bon, bon. quoi votre, votre avis pour vous faites ça Nous, on, est là, on, on essaye. On est en résistance civile. Là, je ne suis pas content d'être là. Je ne le fais pas. Je le fais pour une cause qui me dépasse. Aujourd'hui, on a le carbone. On peut le réduire. On peut faire quelque chose aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec le principe de, de ce qu'ils défendent. Mais ça m'embête de voir des milliers de gens juste bloqués. Il est tiré pour dégager.
1: L'adversaire que nous avons actuellement, tous, je dirais, sur Terre, euh, ce sont les industries fossiles en premier lieu. Donc, ce sont des très, très grandes multinationales, souvent, par exemple, Total, qui est la plus grande compagnie en France, je crois, la plus grande entreprise en France. Euh, que ce soit Total, BP, Shell, Exxon, euh, Chevron, Saudi Aramco, euh, je ne me souviens plus la compagnie du Qatar, mais ils sont énormes, etc. etc. Donc, c'est les industries fossiles. Ça, c'est très, très clair que c'est l'adversaire numéro un. Je dirais que l'adversaire numéro deux, c'est probablement... Euh, les instances financières et économiques qui protègent ces industries, qui continuent d'investir dans ces industries, qui les gardent vraiment au cœur de nos économies, c'est-à-dire qui les protègent. Donc on a une espèce d'armature autour de ces industries qui, qui est très très délétère. Et je pense que ce sont probablement nos, nos adversaires principaux. Et la question, c'est aussi de réfléchir si le pouvoir industriel et économique se dissocient du pouvoir politique dans nos sociétés quand on voit que nos politiques justement sont beaucoup trop complaisantes et continuent de faire euh, de faire passer des règlements des lois, des subsides euh, de continuer à, à faire en sorte que ces, ces industries continuent à, à exister et à faire des profits comme d'habitude et je pense que les, les pouvoirs politiques industriels et économiques sont très associés nos façons politiques de faire sont très, très fortement interdépendantes des industries fossiles parce que les, les, les industries fossiles et leurs alliés se sont associés avec nos gouvernements depuis bientôt bon, plus d'un siècle et ont réussi à s'accaparer des subsides, des budgets des ministères entiers. Quand on regarde le ministère des Transports, c'est un ministère qui fait des autoroutes pour qu'on puisse conduire des voitures, pour qu'on puisse consommer du pétrole. Donc c'est vraiment un ministère associé à l'industrie fossile. Et leur façon de faire est associée à maintenir ces industries en vie. Euh, donc, pour transformer ça, c'est un gros travail. Mais je pense qu'il est aussi très important de comprendre que beaucoup de politiques, d'acteurs économiques et même d'acteurs industriels dans d'autres secteurs, sont très intéressés à essayer de faire basculer le système, mais n'arrivent pas à le faire. Parce qu'ils font vraiment face à une espèce d'hégémonie, à une espèce de, de structure systémique qui est très, très, très difficile à stopper, c'est justement ça le défi. Et si nous sommes des activistes intelligents ou des citoyens intelligents, des scientifiques intelligents, etc., il faut justement utiliser le fait que nous avions des alliés dans toutes les sphères de l'économie, dans toutes les sphères de la société, y compris dans le monde politique, y compris dans les administrations, y compris euh, partout, euh, dans les médias, où que ce soit, et que nous, nous travaillons ensemble de façon intelligente pour chercher à changer ces structures, euh, que ce soit par l'activisme ou que ce soit et par les voies euh, plus soft. Euh, mais nous sommes, pour finir, alliés dans ce même but. Et de dire, oui, c'est le, le problème des politiques, tous les politiques s'en fichent, ça, je pense que c'est... Euh, parfois, on a l'impression que c'est vrai, mais dans la réalité, c'est n'est pas exactement ça non plus. Et chaque piste que nous avons, nous devons l'utiliser au max. Et ça, c'est vraiment une, une leçon à prendre. Des fois, on travaille avec des personnes, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir travailler ensemble, et on arrive à travailler ensemble très bien, et à vraiment avancer beaucoup plus vite si on cherche comment le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les personnes de Renovate Switzerland. C'est toutes des personnes magnifiques, donc je recommande énormément cette organisation. Il y a bien sûr aussi la grève climat, il y a bien sûr aussi Extinction Rebellion. Je fais partie des scientifiques pour Extinction Rebellion. Il y a énormément de, de pistes et je pense que le, le, le plus important, c'est de rejoindre une organisation, quelle qu'elle soit, de ne pas être tout seul dans son coin à se morfondre. Euh, il y a beaucoup de pistes différentes, que ce soit dans la politique électorale, dans l'action citoyenne, dans les groupes de communautés, dans les, les associations de quartier, où que ce soit, pour vraiment faire avancer les dossiers qui vous tiennent à cœur. Et le, le moment le plus difficile, c'est le moment avant qu'on ait soulevé le téléphone, avant qu'on ait envoyé un mail. Et le moment après qu'on ait envoyé ce mail ou pris ce coup de téléphone ou fait ce pas en avant pour rejoindre une organisation, pour rejoindre d'autres personnes qui sont aussi intéressées à agir... Le moment après, il est très, très agréable parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et ça, ça change tout. Donc, le moment d'avant, on est tout seul dans son coin sans trop savoir ce qu'on peut faire. Ça, c'est la pire des situations. Et puis après, quand on travaille avec des personnes, quand on arrive à avancer, ça, c'est tout de suite magique.
0: Julia Stenberger était l'invitée de L'Embrasé. L'Embrasé, une proposition chez Umedia, menée en collaboration avec Chloé Lawson et en coproduction avec Après. Merci à Julia Stenberger d'avoir accepté notre invitation et au FIFDH 2023 d'avoir permis cette rencontre.
1: Tous les épisodes de L'Embrasé sont disponibles sur chahu.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.